0: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure
1: Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Eine Maisonettwohnung in der Innenstadt, vielleicht ein Ferienhäuschen, ein Auto oder die große Modelleisenbahn. Wer was besitzt, kann auch was vererben. Trotzdem hat nicht mal die Hälfte der Deutschen ein Testament in der Schublade liegen. Das hat die Deutsche Bank in ihrer Studie Erben und Vererben herausgefunden. Noch weniger sind es bei den unter 50-Jährigen, nämlich nicht einmal 25%. An sich kein Wunder, dass sich gerade junge Menschen wenig Gedanken über ihren Nachlass machen. Und genau deshalb fragen wir uns heute, brauchen junge Menschen ein Testament? Dies ist die vierte Folge zu unserer Themenwoche Tod. Es ist Donnerstag, der 4. November und ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: In Deutschland werden jährlich gut 300 Milliarden Euro vererbt, Tendenz steigend. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet. Und um dieses Geld gibt es mitunter ganz schönen Streit. Ein Testament kann helfen, den zu vermeiden. Jetzt könnte man meinen, dass sich das nur lohnt, wenn es auch ein großes Vermögen zu verteilen gibt. Junge Menschen hingegen haben selten so richtig viel Geld. Vielleicht leben sie, wie ich, auf 15 Quadratmetern und besitzen, wie ich, nur wenig Kostbares. Was spricht dafür, als junger Mensch trotzdem ein Testament zu machen? Das wollte ich von Christoph Cornelius Paul wissen. Er ist ehemaliger Notar, Anwalt für Erbrecht und hat als Mediator schon in vielen Abstreitigkeiten vermittelt.
2: Ja, also die haben natürlich völlig recht. Der Streit wird erfahrungsgemäß dann radikaler, wenn es um mehr geht. Diese 15 Quadratmeter, die sie haben, vielleicht haben sie ja doch das ein oder andere Stück, an denen der oder die eine oder andere doch hängt. Das weiß man ja vorher nicht so. Außerdem ist es so, wenn sie jetzt ein Testament machen würden, dann hätte es den großen Vorteil, das Testament hat ja weiterhin Gültigkeit, auch in 10 Jahren, auch in 20 Jahren, auch in 40 Jahren. Dann, wenn sie möglicherweise von 15 Quadratmetern auf 115 Quadratmeter haben wachsen lassen und da eine ganze Menge Wertsachen sind. Also von daher, Testament kann auch einen Blick in die Zukunft geben. Wobei immer, haben Sie recht, wo nicht da ist, gibt es möglicherweise auch keinen Streit oder jemals weniger Streit.
1: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Verhindern Testamente in der Regel wirklich den Streit oder sorgen die da nicht ihrerseits wieder für Neid, für Enttäuschung, für böses Blut?
2: Also ich glaube, dass man sagen kann, dass dort, wo die Beziehung, die Familienbeziehung schwierig ist, sind Testamente kaum in der Lage, diese schwierige Beziehung zu kitten und zu heilen. Das heißt also, dort, wo schon mal eine Schieflage ist, wird auch ein Testament nicht bringen. Wenn man aber ein Testament macht und mit einem Testament möglicherweise sogar im Idealfall mit Untereinbeziehung Einbeziehung der Erben das macht, also der zukünftigen Erben das macht, dann kann man damit auch viel Gutes bringen und dann kann man auch viel Heilendes machen. Aber Sie haben auch recht, nicht jedes Testament ist unbedingt das Weisheit letzter Schluss. Es gibt auch Testamente, die gemacht werden und man sagt Sie, oh Gott, oh Gott, was haben die sich denn dabei bewusst gedacht? Oder aber sogar, dass Testamente Unfrieden stiften können. Auch das gibt es. Ja, also da muss man sehr genau gucken, wie man als Testierender möglicherweise vorausahnt, wie ein Testament eher für eine Befriedung sorgt oder vielleicht sogar Öl ins Feuer kippt.
1: Wie kann ich mir so eine Mediation denn vorstellen? Wie gehen Sie denn vor, um so einen Abstreit in der Familie zu schlichten?
2: Also man versucht rauszukriegen, was die Interessen der jeweiligen bedürftigen Leute sind, also der Beteiligten. Das ist jemand aus dem Testament gemacht worden und da fühlt sich einer sehr schlecht durchbehandelt, sagt, was weiß ich, was drei Kinder, jeder kriegt ein Drittel und eins der Kinder sagt, das finde ich total ungerecht, dass ich nur ein Drittel bekomme, denn du hast schon für die letzten zwei Jahre zweimal ein Auto geschenkt bekommen und der andere hat ein Studium finanziert bekommen und ich habe mich um alles kümmern kümmern müssen, hat noch die Eltern gepflegt und jetzt nur ein Dritter zu kriegen, finde ich völlig ungerecht dann wird man versuchen, bei allen Beteiligten Verständnis für die jeweils andere Position zu wecken und wird überlegen oder vielleicht auch sagen, naja, das Testament ist ja vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ihr habt ja vielleicht auch noch Kinder, ihr wollt ja euch vielleicht zukünftig auch noch begegnen. Ihr habt ja vielleicht auch die Idee, dass eine Befriedung eintritt. Wollt ihr da irgendwie möglicherweise eine Regelung finden, die die Auslegung dieses Testamentes dann so gestaltet werden kann, dass es doch noch zu einem Frieden kommt. Das ist ein Prozess und ist ein Prozess, wie wir jetzt gerade beide jetzt uns austauschen, bei dem man gucken muss, wie sind die Beziehungen insgesamt. Was haben die ein oder andere in der Vergangenheit fürs Gefühl gehabt, wie weit seine Gerechtigkeitskonten ungleich geführt wurden? Das ist ein schwieriger Prozess, aber man kann ihm gehen. Es erfordert einige Zeit und es erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft natürlich mitzumachen. Das ist ganz wichtig.
1: Wenn wir das jetzt alles mal ein bisschen zusammenfassen. Zum Schluss die Frage, haben Sie sowas wie einen allgemeinen Tipp, wie sich Zoff ums Erbe von vornherein vermeiden lässt? Vor allem jetzt für mich als jungen Menschen. Was würden Sie mir allgemein mit auf den Weg geben zu dem Thema.
2: Ich würde sagen, wenn Sie Ihr Vermögen so weit haben, dass Sie über die 15 Quadratmeter hinausgehen, sich Gedanken machen müssen, wer kriegt da was, dann versuchen Sie es mit den Beteiligten zu besprechen. Das ist also das beste Rezept, was man haben kann. Versuchen Sie, ein Gespräch zu führen, versuchen Sie mit den Beteiligten zu sagen, pass mal auf, ich würde dich gerne zu meinem Erben einsetzen, dich und den und den. Wäre dir das recht? Gibt es irgendetwas, was ich dabei beachten sollte, wenn es um die Verteilung des Nachlasses anbetrifft, wollt ihr das machen, soll das einer von euch machen, von euch Erben. Also das beste Rezept, was man eigentlich in dem Falle ausstellen kann, versucht euch rechtzeitig zusammenzusetzen, um rechtzeitig einen Weg miteinander zu finden, damit ein Testament auch nicht eine Überraschung für die Betroffenen ist, also für die möglicherweise Begünstigten ist und die dann damit überfordert sind oder das Gefühl haben, Mensch, hier ist eine Schieflage eingetreten durch das blöde Testament
1: sich früh mit seinem Nachlass auseinanderzusetzen. Dafür gibt es also gute Gründe. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt mein Testament aufsetzen will? Das habe ich Anja Timmern gefragt. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und erklärt mir, worauf es formal ankommt.
0: Grundsätzlich könnten Sie ein Testament auch auf einen Bierdeckel schreiben. Allerdings muss es handschriftlich sein. Es sollte den Ort und das Datum der Errichtung enthalten und ganz wichtig, es muss unterschrieben sein. Es muss wirklich unterschrieben sein, damit Ihre Willensbekundung abschließend
1: beurkundet wird. Und kann ich da alles reinschreiben, was ich will?
0: Grundsätzlich können Sie in Ihr Testament reinschreiben, was Sie wollen. Wenn es verständlich formuliert wird, wird es auch so umgesetzt. Verständlich heißt allerdings, dass man sich über die Begrifflichkeiten im Klaren sein sollte. Das ist vielleicht überhaupt die Grundfrage, ob ich mir darüber im Klaren bin, wie die gesetzliche Erbfolge aussieht, die ja auch ohne Testament eintritt. Nur wenn ich davon abweichen möchte, ist es erforderlich, ein Testament zu errichten.
1: Ohne Testament erben erstmal Partner, Partnerinnen und Kinder. Wenn es die nicht gibt, bekommen die Eltern Haus und Hof oder die Geschwister, falls die Eltern schon verstorben sind. Wenn es keinerlei Erben gibt, landet der Besitz beim Staat. Wer also möchte, dass die geliebte DVD-Sammlung beim besten Kumpel landet, sollte ein Testament aufsetzen. Das können übrigens alle Menschen ab 16 Jahren. Abschließend wollte ich von Frau Timmern wissen, ob sie glaubt, dass sich junge Menschen mehr mit dem Testament beschäftigen würden, wenn das alles nicht so kompliziert wäre.
0: Das glaube ich eher nicht, dass junge Menschen sich damit beschäftigen würden, sondern ich denke, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft ohnehin sehr schwierig ist und verdrängt wird und eigentlich ist es nicht schwierig, wenn man von der gesetzlichen Regelung abweichen will, tatsächlich eine eigene Regelung zu finden, durch ein handschriftliches Testament, wobei es natürlich auch die Form des notariellen Testamentes gibt, die gerade für schwierigere Fälle sinnvoll ist.
1: Wenn es ans Erbe geht, besteht die Gefahr, dass in Familien alte Konflikte aufbrechen. Um das möglichst zu vermeiden, kann es helfen, ein Testament zu schreiben, auch als junger Mensch. Entscheidend ist das nicht, im stillen Kämmerlein zu machen. Denn die eigentlichen Herausforderungen sind nicht die Formalitäten, sondern die Auseinandersetzung mit der eigenen Familie und dem eigenen Tod. An der heutigen Folge haben Mara Muck, Charlotte Müller, Jonas Nikolik und Benjamin Serdani mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Anton Burmester und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.